0: Это канал The Insider, который признан нежелательной организацией на территории Российской Федерации. Но я думаю, что для всех граждан, для всех граждан доброй воли, для умных и нормальных граждан с мозгами и с головой, наша организация не просто желательная, а жизненно необходима. Поэтому добрый вечер, дорогие друзья. А гость мы сегодня – историк, академик Российской академии наук Юрий Сергеевич Пивоваров. Юрий Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Вечер.
0: Очень приятно вас видеть, несмотря на все предлагаемые обстоятельства нашей встречи. Я не случайно сказала про изменение статуса «За инсайдера». Тут стоит напомнить, что Юрий Сергеевич Пивоваров тоже не очень желательная фигура на территории Российской Федерации, поскольку находится в розыске и заочно арестован. Это вообще как-то влияет на вашу жизнь, Юрий Сергеевич, или на ваше самоощущение себя, скажем так?
1: Наверное влияет, но я привык уже. Привычка свыше нам дана, замена счастья она. Александр, Сергеевич пушкин. А вас я поздравляю, за инсайдер. Это как орден получить сегодня? нежелательную организацию.
0: Да, уж совсем. Уже все нежелательное. Вот я сейчас сказала вам до начала эфира последняя новость, что Леонида Гозмана задержали. Не знаю, уж предъявили ему какое-то обвинение или нет, но... Раз задержали,
1: то что-то предъявят. Они же готовятся постоянно.
0: Вот тогда мой первый вопрос к вам такой, Юрий Сергеевич. Вот это вот этот каток, который идет сейчас на людей, которые являются, по сути, ну, скажем так, интеллектуалами. Можно такое общее ощущение, общее слово употребить, потому что Дело же не только в оппозиционных политиках. Тут еще можно какую-то логику понять. А все, что касается историков, ученых, журналистов, художников, музыкантов. Это с чем связано? Ведь нет у вас ни оружия, вы не являетесь воинами, у вас нет армии. Вы не владеете никакими государственными тайнами, никакими государственными секретами. Почему такой наезд? В чем здесь причина, на мой взгляд?
1: Диктатура не может мириться с тем, что есть люди, думающие иначе. Ни оппозиции даже, не политические активисты, которые пытаются бороться. Есть и такие, но большинство – это просто обычные нормальные люди, которые читают, пишут, что такое делают. Диктатура то не может с этим мириться. Она физически, сказать, не приспособлена к тому, что есть инакомыслие. Это был такой человек по фамилии Горбачев, он и сейчас Михаил Сергеевич. Он тогда был президентом, когда он сказал эти слова, что инакомыслие – это он на весь мир сказал, инакомыслие – это мотор прогресса, мотор развития. Но так думали Михаил Сергеевич, и он сам. А теперь думают иначе, что люди, которые по-другому думают, чем они. Да? Я вот не думаю, что то, что сейчас происходит на Украине, я говорю по старинке, на Украине, да, как меня учили, это какая-то специальная военная операция. Это просто убийство, война и так далее. И вот как они проходят сейчас таким вот тотальным гребешком задержания, арестов, сроков, выдавливания за границу, там всякие деформации и прочее, так вот они проходят сейчас по Донбассу. Да? И общая ситуация, конечно, не надо думать, что только каких-то чуть-чуть инакомыслящих будут сажать там или что с ними делать. Всех вообще, это не важно, так сказать, кто ты и что ты. Диктатура, чтобы жить, должна питаться нами, да? нашими телами, мозгами, нашей кровью и так далее. Иначе она погибнет. Смысл диктатуры в проложении своей диктаторской жизни. А это возможно только, если она экспансируется во вне, что мы видим на Украине, и... Внутри то, что мы видим у нас, в нашей стране. И это будет продолжаться до тех пор, пока диктатура, не кто-то ее не остановит, или она сама где-нибудь не рухнет. Как? Я не знаю конкретно, мер. Я не знаю, что нужно для этого делать. И не только я, по-моему, весь мир не знает, что нужно делать. И Леонид Тякович Гозен, человек замечательный. Я его знаю и очень уважаю. И всегда его ценил не только как умного, такого сильного человека, но как человека смелого, понимаете, который не боялся в одиночку сражаться на этих телевизионных экранах, с этими значит, людьми, и будем о нем думать. И я поэтому в этом смысле, идеалист. Я думаю, что если много думать а о слово, это ему поможет, да? Это то, что называется еще молитвой, да, но кто, чем больше привык.
0: Вот вопрос, который я хотела вам задать, я вам даже присылала для обсуждения, которые, вот, мне кажется, очень важным вот, именно с исторической точки зрения, с точки зрения исторических закономерностей. Действительно ли между войной, которая ведет государство вне своих границ, на чужой территории, и внутренними репрессиями массовыми есть некая связь, что они, это, это взаимосвязанные вещи?
1: Более того, я скажу больше. Это... И одно и то же. Это две стороны одной медали. Понимаете? Это репрессии. Ракеты летят там, в Винницу, убивают десятки людей и так далее. Другой стороны, здесь хватает Госмана, до этого еще целую группу людей. Это все одно и то же. Просто разные методы. Внутри не надо бомбу бросать человека, чтобы его задержать. Диктатура не может не воевать. Диктатура не может не прибегать к репрессиям, которые постепенно переходят в террор, в массовый террор. Когда говорят, что он вот Сталине был массовый, там миллионы, а здесь только ну, там, не знаю, сотни тысяч. Во-первых, еще не вечер, увы, для них и для нас как потенциальный жертвы. Но еще и не вечер, в том смысле, что сама эта диктатура не собирается никуда уходить. Она только-только -то достигает своего вот такого состояния акме расцвета. А постоянные терроры, войны вовне и вовнутрь – это классическое, органическое состояние любой диктатуры. Не только диктатуры, увы, нашей современной, российской. Увы, потому что ее хотел?
0: А зачем? Как вот у Акуджава, по-моему, воителю нужна война, да? вот известная история. Если ты поднимаешь вот эту победную эйфорию, которую мы все наблюдаем, гром победы раздавайся, это все на протяжении многих лет культивируется в народе, зачем его еще чем-то, каким-то страхом держать? Этого разве недостаточно?
1: А дело в том, что держать народ в страхе, и, кстати, себя тоже, то есть участников этой диктатуры, тот, кто там работает, держать в страхе всех – это тоже органическое свойство любой, которое включает современную российскую. Иначе нельзя, потому что, что касается огромной победы, раздавайся – это слишком. А где какие победы? Я что-то не помню последних никаких побед. Где победы? У нас что, вырос уровень жизни? Или что у нас, так сказать? Где победы и в чем победы? Мы одни против всего мира, уж если на то пошло. Никаких союзников нет, никаких надежных партнеров нет, ничего. В этом смысле Сталин был хитрее, он находился по партнеру и оружие с черчилем были лучше из тех, кто был тогда вообще на свете. Но сегодня как-то вот да и Петр в эту войну северную, о которой президент Путин вспоминал, полез не сам по себе, а в группе сильных тогда государств: Дания, Саксония, Польша, потом Пруссия присоединилась. Он сражался в рамках коалиции большой против одной тогда изодиристой страны. А сегодня, ну что?
0: Вы же видите, как подверстывают, Юрий Сергеевич, историю, которая сегодня тоже стала такой самой востребованной властями наукой, просто основой на, на, на истории, на ее интерпретациях. Сегодня строится новая национальная идея. Это тоже некая закономерность.
1: Без всякого сомнения, немецкий диктатор, итальянский диктатор оперировали своими своей великой там, античности, средним векам, там, что они продолжают в этом, великий сказать, итальянский дух, римский, великий германский дух. Конечно, к этому. А на определенном этапе есть представьте Сталин, который вышел из среды марксистов-интернационалистов, стал просто русским националистом. В пошлосоветском варианте, но тем не менее, понимаете, и на него ряд вот этих вот, там, Дмитрий Донской там, и, и, и так далее. далее да, Свороголь Путузе был гораздо важнее, чем там, Маркс Энгельс, Ленин или кто-то еще. Это, это нормальная апелляция вот к этим вот ну, что ли, придуманным им основам, потому что оно ну, никакого отношения там, скажем, Муссолини не имел к римской античности, к великой римской империи, к ее великой культуре, к ее великому праву римскому, которым весь мир по сей день пользуется. Диктор не имел никакого отношения к этим древним героям-германцам, абсолютно никакого.
0: А наши нынешние тоже. Они же тоже все время себя позиционируют как наследники то Пушкина, то Лермонтова, то Достоевского, то Толстого, то Петра Первого, то Александра, то, то Николая. Нет, с Николаем пока еще не сравнивали. Вот Ивана Грозного полюбили. Вы знаете,
1: есть был такой советский анекдот, что у Брюшель приехал советский пошел Иванов и заявил, что он нанесет визит Бельгийской королеве. Узнав об этом, она припасит в вот. Поэтому я думаю, что Пушкин, Лермонтов, Тютчер а сюда привели сейчас и Бродского, что вообще уже удивительно. И не обидно просто, за что так сказать. Так, фальшивое родство, никакого отношения они к этому не имеют. Понимаете? Это то же самое, что говорить, что германский нацизм, вот у него предшественник, я не знаю, Ницше, Вагнер, это тоже ложь. Да, у Ницше и у Вагнера, там, у любого, у Пушкина, там, не знаю, течет, можно найти какие-то элементы того, что сейчас называют империализмом. Можно найти, ну и что это, собственно говоря, у всех писатели, поэты 19-го, начало 20-го века. И они не носят какого-то там характера. Сегодняшние же, ну просто, я не люблю это слово, но они фальсифицируют историю. Они когда создавали комиссию по борьбе с фальсификацией отечественной истории, ну вот. Они хотят так прочитать русскую историю, как вот такая череда военных побед. Да? И что всегда мы были правы, ни на кого не нападали. Всегда мы только защищались, как говорил недавно патриарх Кирилл, да? Мне кажется, Церковь не должна благословлять такую войну. Я понимаю, Отечественная война, когда там, враг действительно хотел стереть спица земли. Россию в широком смысле слова, там, когда Советский Союз. Но сегодня этого ничего нет. Ничего этого нет. И наши отношение к Украине это то же самое, что там, задержание Гозмана, там, арест Мао там, и других людей.
0: На ваш взгляд, главная причина – это какая-то личная зависть, ненависть, раздражение, бешенство, ярость одного конкретного человека, я имею в виду против конкретной страны.
1: Вы знаете, я думаю, что все эти люди, включая нынешнего президента Российской Федерации, они считают, что они страну любят и знают, и понимают, и адекватно ей служат, только на ее пользу работают. никакие такие вот по 2-4 часа в сутки не спят, не едят, только думают о том, как... Лучше бы стране стало. Нет, я не думаю, что ими владеет вот, говорят, чувство ненависти к стране. Каким-то определенным людям, безусловно, конечно. Тут легко догадаться, даже не зная подробностей биографических никаких этих персонажей. Но наоборот, они считают себя, и, кстати говоря, значительная часть российского народа считает, что это так
0: Но это результат работы пропаганды? Или это... Хотя, я думаю, что мы, поскольку с вами очень часто встречались, еще когда была радиостанция «Эхо Москвы» жива, и много говорили о таких вот исторических аналогиях и истоках, откуда что берется. Ведь э, вот этот гром военных по побед, когда историю не просто фальсифицировать стали, а как бы фальсифицировали... Как, даже не знаю, как сказать, ее какой-то ну, естественный ход, а по, по, произошла некая подмена Абсолютно. Вот, вот это самое, то, что вы называли, в том числе и в своих выступлениях, милитаризация истории, милитаризации сознания нации. Это происходит же постепенно, к этому приучают. Здесь все участвуют, а не только пропаганда, правда? Все. Это можно сказать, что оно как раз и приводит к тому, что в итоге народ готов приветствовать любое военное вторжение своей страны. Перед
1: вторжением нашей страны в другую страну, в братскую как нам, кстати, недавно объясняли, что даже это один и тот же народ просто по-восточнее, по-севернее живет, по южнее, западнее. Так вот, перед тем, как напасть, Россию превратили в военно-историческое общество. Есть такая организация – Российское военно-историческое общество. Командует там один человек, или там два-три, которые на самом верху себя Эти исполнители, а заказчики – вот те, говорят с президентом. И вот они превратили всю Россию в военно-историческое общество. История России сводится только к одним военным победам. но они не только сводятся к этому. Теперь мы обязаны это говорить. Я тут выписал специально из одной из первых, последних поправок в нашу Конституцию. Статья 67, значит, часть 1. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Есть такое понятие в Конституции Российской Федерации – «историческая правда». И вот кто против этой исторической правды выступает, тот будет задерживаться, арестовываться, отправляться в лагерь. Они вот эту вот милитаризацию сознания, вот военно-историческую ну, стихию, они превратили в конституционное положение. Теперь уже не права человека интересуют, там, не система разделения властей, там, и прочее-прочее, невозможности, которые в Конституции дают гражданам Российской Федерации, только потому, что они граждане, по праву и правильнее. Нет. И я спрошу их, подождите, а вот советско-финская война 39-40 года, о которой Никита Сергеевич Хрущев, не диссидент, а первый представитель сказал, что это было наше моральное поражение, сказала о финской войне, она а и в военном отношении была неудачной, и огромное количество людей потеряли мы там, и с моральной точки зрения, а с какой, кстати, на поведение и в Финляндии. Или Афганская война. Мне скажу, не было в такой войны. Было введение в Афганистан ограниченного контингента. Ну, как, не назови все это так, понимаете? Убийство это убийство, пожар это пожар, болезнь это болезнь. Так что все же это понимают. Она может иметь войну ограниченного характера, а может быть, мировой. Вот сегодняшняя война, безусловно, имеет мировой характер. В таком смысле. Не в том смысле, что это Третья мировая война, мы это очень не знаем. А в том смысле, что ее протекание влияет на существование вообще всей земной цивилизации. Вот проблемы с продовольствием, да. Вот проблема борьбы с изменяющимся климатом. Невероятная жира и засуха. А денег становится все меньше у тех же богатых западных стран, потому что деньги идут в Украину, на Украину, для, для того, чтобы остановить агрессоры. То есть эта война, эта война, она имеет вот такое вот универсалистское, универсальное, вс всемирное значение уже сейчас. Причем и для нас, и для Украины негативно. Для нас еще более негативно, потому что Украина сф сформируется как нация. Есть такое понятие в политологии nation building, state building. Да, вот формирование нации, формирование государства. Вот происходит окончательное формирование великой, заметной, героической, заметной среди мировых нации нации Там появляются политики мирового масштаба, как нынешний президент. Да? Молодой, в общем для меня, общем, человек еще. А уже какой мужественный, какой зрелый. Вот, насколько я знаю, там и его соратники по управлению Украиной тоже люди и мужественные, и толковые, и, и знающие. Конечно, очень много связано вот с такой персональной который находится у трона или на троне. Очень много, значит. Но это мы такого выбрали. Не мы с вами, но мы в том смысле, Российские граждане выбирают своих там, депутатов. И что вы мне не говорили, что там телевидение обрушилось на них? Когда убрали, «Эко Москвы», убрали новую газету, дождь, телеканал, альтернативных источников информации нет, других, как бы, точек зрения, других подходов. Да, конечно, это влияет. Но полностью нельзя все сваливать на то, что вот мы такие, в общем, серые, глупые, нас обманывают, нас обманывают. Нет. Значит, хотят, чтобы обманули. Когда я смотрю кадры, как бы основался великий, трудовой, научный, так сказать и прочее, музыкальный народ немецкий, когда видел вот этого вот урода на самом деле, я имею в виду Адольфа Гитлера. Ну, что сказать? И их, в общем, поначалу никто ничего не заставлял включать Харьков. Они сами приходили в Восток. То же самое был в Италии, когда не появлялся на Лёгге. О чем здесь говорить? Не мне бы отвечать на вопрос, а Ивану Алексеевичу Бунину, который в дня. днях, все это описал как гениальный наблюдательный писатель и как страдающий русский человек. Он описал все это. Естественно, очень любил свой народ, свой язык, свою страну, все такое прочее. Но он показал, что там происходило. И дело не только в комиссарах, в пыльных швенах, а дело в том, что были согласны на это. Как это говорили в наши времена, обстоятельства не обсуждаются, а обсуждаешься ты в этих обстоятельствах. Но это касается не только какого-нибудь интеллигента, который там занимается самоанализом, читает Достоевского, Бродского и прочее. Это касается вообще всех. Если граждане, то и права, и обязанность, ответственность моральная и прочее. Не делали бы они обнуление, не голосовали бы, потому что это ведь ну, это смешно. Ведь взрослые люди как-то правил, правил, просто обнулили. Почему это обнулили? А почему? По какому основанию? Собственно говоря, никто никому не, не объяснил. Или сейчас принимают поправки закона и на агента, и вводят иностранное влияние. А министр юстиции говорит, что мы не знаем, что это такое, надо еще продумать там, в своем университете юстиции, что это такое иностранное влияние. Это как у Ленина была, около кадетская публика. А кто это? Это кто? Член партии кадетской публики? это около кадетской публики. А это все те, которые, там, я не знаю, носили пенсное, Говорили по-французски и далее. Это все эти.
0: Юрий Сергеевич, тогда я вот хочу вернуться к, вот этому, к вашей аналогии с Германией и вернуться тоже к нашей стране, к нашему обществу. Все равно, голосуй не голосуй, но каким-то образом он нащупал вот эти вот... Слабые зоны коллективным коллективном бессознательном. И как, как мы теперь понимаем, обдурить народ, взять его вот на такой вот, не знаю даже на что, на такого вот наживца, можно и без телевидения, и без интернета, как это было в 30-е годы в Германии, так и сегодня. Но все равно, как понимаем, методы те же. Где эти слабые места оказались в нашем обществе, в нашей стране? в нашем народе, на которые этот диктатор, будем так называть его, нажал, он их угадал, и вот они вот тут слились в экстазе. Где вот эта вот точка соития между им и страной?
1: И хочу утопить свой ответ в исторических всяких вещах. Я могу сказать, что вот не была проделана работа над ошибками, не было проведено такой решительный кардинами дестерминизации, декоммунизации, дестерминизации. Да, не было. Это, кстати говоря, еще предстоит сделать. Я надеюсь, что предстоит сейчас делать, иначе мы вообще никогда не вылезем из этой яны. Можно было, конечно, объяснить вот этими вот историческими, негативными такими традициями. Я бы не стал идти по этому пути, хотя бы, у меня как история по этому и Я бы нашел какие-то аргументы. Я думаю, что все, конечно, сидит в самом человеке. Да? Человек тема отличается от всего остального, что создано, там не знаю, Богом или чем-то еще. Свободы и воли, свободы и выбора, понимаете? Поэтому в истории нет никаких предопределенностей и каких-то вот законов, да, как в науках естественных. В этом история – это противоестественная наука. Так вот, все зависит от человека. Осенью 1941 -го года немцы входили в Москву, и произошло чудо. Они не вошли в это же сочайшее поражение, которое стало стартом общего поражения через несколько лет. Уперлись люди, не пустили их, понимаете? И не только гениальность и жестокость жуку. Не только что сверху сибирские части, и части из Казахстана помогли, хотя я их Могло то, что вот будем до конца стоять. А какие-то моменты народ этого не проявляет. Ведь это же чудо то, что 19-21 августа несколько десятков там тысяч москвичей остановили вот чудовище, которое снова поднялось, хотя оно нас всех напрыгнуло. Но вот это произошло благодаря тому, что вот эта вот сила духа, сила воли, она переламывает. И здесь можно говорить, но, но, но это так сказать плюс, а есть минусы. Минусы это вот безразличие, апатия, маяката с краю ничего не знаю. Там. Вообще не трогайте меня, я политики не интересуюсь. Я занят тем, что у меня есть лаборатории, ради своих там, лабораторных опытов и я от всего, от короче, все поддерживаю. Не трогайте меня, жизнь одна, она коротка, надо заниматься какими-то замечательными вещами, а не сокращать воды. Обуха не за да, против ломания приема. Да, русский язык богатый, но Нет. У меня есть такое идеалистическое предположение, совершенно не научное, а честно-человеческое, что советский тоталитаризм рухнул благодаря деятельности нескольких, максимум тысяч диссидентов, правозащитников прежде всего что эти люди, эти люди, которые там выходили вот в августе после 68 -го года, когда эта семерка отважных людей вышла на Красную площадь, за наши и ваши слова они знали, что они будут арестованы и с ними расправиться. но они пошли, знаете. Но а бывает наоборот, когда совершенно позорно так сказать. То есть народ ведь, видите тот какой. С одной стороны народ, который дал там на Моцарта и Гайдена, а в два веке там Томаса Мана и Эйнштейна, а с другой стороны это народ, который вот этих вот э, мясников, вот этих вот людей привел к власть. Тогда самый культурный, самый образованный народ, тогда они, американцев, пережали по развитию науки, образования, по количеству говорят, в принципе, Потом, после войны, там, многие, до войны говорили, во войны успели сбежать, вот в том числе и до своего еврейства, да, как, например, что и на Америке Так вот, этот вот самый культурный, самый образованный тогда народ, не только держав, но и всего мира, он вдруг во голове себя поставил, выбрал, никто не заставлял Человека, которого Томас Ман назвал взбесившийся неотесанный плебей. Взбесившийся неотесанный плебей, сказал, вот этот просто великий писатель, гуманист и патриот Германии, который находился в миграции во время. И режима, выжил там, иначе бы не выжил.
0: Ну, стойте. Значит, все равно есть некое обаяние зла. Значит, все равно чем-то это притягивает. Это потом мы узнаем, что о, человек ни перед чем не останавливается, и страх – это главное его оружие. Но сначала-то он притягивает, он собирает площади, он собирает аудиторию, и ему рукоплещет публика, и кричит «ты мой кумир, ты мой вождь».
1: Я могу вам сказать, не Зеньки, не зайти на своем опыте. Я по себе знаю, как зло обаятельно. В молодости я много читал русских философов такого как их называли, идеалистов, и которых когда не преподавали и не издавали. Я сидел в читал в исторической библиотеке во всяких например. Это, безусловно, философы, гениальные люди. Вопрос. Нет, я по сей день, так сказать, в этом сказать, шляпу снимаю. Но это люди, учившие звук. Это люди, которые так сказать, цинично учили звук и вели туда. Такие есть и на Западе. Я, вот, например, писал об этом человеке, и даже отчасти его переводил, имплементировал русскую культуру. Вот хотя не очень много, но тем не менее. Карл Шмидт в конце 2Т – это крупнейший государственный политолог и политический музыкант ХХ века. Одновременно это коронный юрист Третьего Райка, это совершенно ну, одичавший антисемит, любимец Геринга и так далее и тому подобное. Когда я его читаю, его немецкий язык, его мысли, я просто, ну, извиняюсь за студенческое выражение, балдею, знаете, даже сейчас. Уже на старости лет. А волость, так вообще, так сказать, на это легко повестись, да? Надо бороться с этим. Я не могу, что я полностью кого это но я пытаюсь только. Я думаю, что любой человек, я не хуже не других, как что все виноваты мы все. Когда немцы говорили, мы не знали, а там халаткости, а там все, ерунда, все. Потом будут вешать таблички. Мэр. Был такой, Париж, встал, в Париже Ширак, мэр Парижа, президентом стал, повесил на школах в Париже табличку, что отсюда наших сограждан молодые французские лифы возили в Освенце, и так далее. Ну да, лучше так, конечно, чем вообще никак, но потом и великий французский народ, который соучаствовал во всем этом деле. То же самое можно сказать от всех народах, не только русский, украинский, литовский, венгерский. Мы можем уже переснимались народов, народы, которые вот аплодировали и соучаствовали.
0: Но это когда было? Сейчас все-таки. вот мы, мы, В чем был главный ужас, когда все это началось? Что этого не может быть в 21 веке, говорили все люди на всех языках мира друг другу, когда открыли э, новости 24 февраля. А этого быть не может. Сейчас этого быть не может.
1: Казалось, что может. И когда говорят в 21 веке, а в 21 веке было возможно, а в 21 веке нет, или нас там, что было возможно, а теперь нет. Ну почему? Конечно, люди, человечество меняются всячески, в том числе и технологически, это тоже очень важно. Но все равно человек касается человеком и все равно... И, например, вот, главная борьба, которую мы в своей жизни ведем, вот в те годы, что нам отпущены на земле, это борьба со злом. Кто победит в нашей душе, добро или зло? Причем это зло может быть активным, когда люди встречают или там, так сказать, что-то еще подписывают что-то а может быть и пассивно когда я уставший говорит да я смыслом что я буду думать об этом и что мне думать о божем например он же знал на что идет могу сказать я семья это он мне говорит вот это вот безусловно я которые есть в нас. Это хорошо описано в литературе, очень хорошо. И, и русской в последней ночь.
0: Это как бы так, как такое безразличие. Модно это слово употреблять – эмпатия, то есть отсутствие вообще всяческого человеческого сочувствия ко, ко всему. И вообще это далеко от меня. Мой вопрос такой, Юрий Сергеевич, возвращаясь вот к этому ощущению апатии, безразличия, то, собственно, к чему все и привело сегодня. Насколько это чувство связано с экономическим положением в стране, с экономическим положением человека э, в обществе.
1: Понятно, что связано. Только не экономика определяет поведение человека, а поведение человека определяет экономику. Это счет есть гениальная работа, всем известная Макса Вейдера о развитии капитализма и что Определенный тип, христи... тип христианства создал капиталистическое рыночное общество. Но я бы хотел сказать немножко еще и о другом, что вот экономика, да, важно, очень как правило, в бедных обществах с невысоким таким стандартом диктатуру скорее бы Но вот что лежит в основе всех диктатур, всего зла на земле? Я думаю, это... Сейчас вы удивитесь и, и скажете: что я пытаюсь, пытаюсь объяснить. Отказ от идеи первородного греха. А в чем суть этой идеи в социальном плане? Что если что-то плохое происходит, если я признаю эту идею, то виноват я. А если я не признаю, я говорю другой, Или, как говорю, Далекие от меня философ, но это было сказано правильно, жан Поль Саффер, а это другие. Если что-то плохо в стране, то не виноваты. Если что-то у меня на работе не строится, они виноваты. Если от меня уходит девушка, это она виновата. То есть вот это вот основополагающая истина христианская, на основе которой построена великая европейская мировая цивилизация, в которой Россия прибежит. Тоже хотят все время отталкиваться. Не хочу, не хочу, не хочу. Своим путем пойдем ну, вот, как только сами начинаете, так все плохо становится. А когда признает себя европейской страной, тогда лучше. Поэтому для меня экономика – это не только вот то, что определяет нашим главный Это абсолютно важно. Россия – 69-е место в мире по уровню жизни. Там, скажем, в начале 20 века при прокатом социализме Россия экономически занимала пятое место с тенденцией вытеснить Францию в четвертую, А сегодня мы полтора процента от всего мира производим и полезли на коллективный Запад, который производит там, 40%.
0: Другой вопрос, который я опять же возвращаюсь к нему, задам его может быть по-другому, что где мы пропустили это? Ведь все это было, и просвещение, и история, и целый огромный период перестройки и гласности, и когда открыли архивы, когда открыли запретные имена, когда стали рассказывать о самых страшных и позорных страницах истории, которые заметались под ковер все советское время. Все равно это получилось бесполезно. Все равно ну, любят говорить про какие-то про грабли, на которые выступаем. Нет, это даже не грабли, это что-то другое. Это какое-то темное, страшное нутро, которое вот постоянно, регулярно, в исторической перспективе, оно все равно никуда не девается, оно там внутри спит а потом вдруг вся эта черная жижа из народа достается. И он ею гордится. Не просто там он в ней захлебывается. Нет, он гордится, что, что у него это есть. Вот от этого можно каким-то образом найти противоядие? Или, не знаю, какую-то программу специальную? Или лоботомию? Не знаю.
1: знаете, я, опять же, прикроюсь старым советским анекдотом. 37 год, 20-летие Октябрьской революции. В Московский художественный театр приходит Комиссия проведет, что там. Их водят по театру, и я говорю, театр Немирович Данченко. И вот они видят, что какое-то кресло прорвано и там кружили. Потом они видят, что где-то лампочка разбитая, не ставлено не горит. В общем, масса таких вот мелких недочетов. Они спрашивают, ну как же так, товарищ Немирович Данченко? На что Немирович Данченко якобы ответил. Не я. Не я делал Октябрьскую революцию. Я не хочу опять сейчас писать на Октябрьскую революцию, но тогда действительно, когда народ привел к власти банду совершенно уголовную, причем их начальник по, по в центре Красной площади лежит, да, имеет собственную квартиру, там, Мозелия, Енинг и Главного присутствия, главнее даже, чем Сталин. Что он начал, и он за все это отвечает. Но когда народ согласился с этим, народ, сказать, пошел с Большевиками, было сопротивление мощное, гражданская война, и после гражданской войны. но Тем не менее, народ пошел за ними, вот это было, вот, был утерян шанс, огромный шанс, когда выгнали, выдвинули из около 2 миллиона людей, принадлежащих к российской элите, не только научной, там, военной, политической, но и людей, там, вот, казаков, там, и так далее. Это такие отборные люди, которые столетиями эти типы воспитываются. Вот тогда мы потеряли огромный шанс. Дальше. Народ показал, что он может. Выиграл войну многомиллионный советский народ, несмотря на то поражение, на которое обрекал Сталин в 1941 году, когда Красная армия была физически, встал и побил фашистов. Народ себя показал очень хорошо, это оттепель перед этим 20 х съезд. Никто не требовал от Крущева, Но он, выходец из этой партии такой ее характернейший человек, он вдруг понял, что нужно сказать что-то. Не всю правду, но это правда. Это был Русский Нюрнберг. В Нюрнберге судили нацистских преступников. А здесь руководитель партии и государства говорил о преступлениях, которые были совершены. И дело не в том, что он все замкнул на Сталина, на там, аресты большевиков и так далее. Всем было понятно, что это такое. И вот вы тут говорили, когда задавали мне вопрос о том, что стало что-то известно. Вы знаете, вот честное слово, я в 8 лет уже понимал все то самое, что я вот в конце своей жизни понимаю. Почему? Потому что мне это было почему-то интересно. Я слушал, как к нам, мы жили в коммунальной квартире на Прудном переулке, на велико вокзале, к нам приходили ночевать люди, приезжавшие, не москвичи, им не было остановиться, они из лагерей возвращались, и это были товарищи моей бабки по ее, так сказать, области. Она была партийным кстати, они тоже в основном. И вот они рассказывали про лагеря, про все то, что они пережили. А я подслушивал. Взрослые неходящие сказали. Я подслушивал. Я чувствую, что это что-то очень важное. действительно было очень важное. И мне не нужна была перестройка, и мне не нужны были открытые архивы, и чтобы печатали там кого-то. То есть я, я за это полностью встаю с удовольствием. Но все было понятно и тогда. И те, которые говорят, а мы не знали. Знаете, это... Сказки пользу бедных не знали, все знали. Это так же, как здесь, в Германии, где, честно говоря, я уже говорил об этом. Что, а мы не знали, что евреев жгут. А куда же тогда они И почему я живу в квартире евреев, которые я занял? Каким это образом? Это такая типичная немецкая зарисовка, анатополическая и прочее.
0: И как человек отвечает на этот вопрос сам себе?
1: Я не знаю, это надо немцам спросить, но у них тоже с трудом, наверное, немцы... Вышли из-под этого вот, и заставили союзники, заставили американцы и британцы, понимаете, им рассказывали правду, возили констагеря и показывали эти заставляли смотреть американские такие фильмы такого демократического содержания, заставляли ехать учиться в англо саксонские страны, в английский язык, в том числе, и рассказывать правду, правду. но все, очень долго, десятилетиями этот дух нацизма не выбивался. Через более чем через 10 лет после окончания войны, все германские опросы, парень, где был в общем неплохой, еврей, сам виноват максимизированный и так далее. И только когда появился в начале 70-х годов многосерийный телевизионный фильм о Холокосте, только тогда что-то стало по-настоящему серьезным. А так очень многие нацисты, потом были на государственных службе, а один из них, когда стал канцлером Германии, Курт Герниц, Кизингер, 66-69 год, он не был преступником по налогу членом преступной партии, преступной организации, осужденный на мир в процессе преступной организации. Вот вам, пожалуйста. Ну.
0: И сколько лет понадобилось, давайте напомним, для германского общества, чтобы освободиться от этого. Ну, от
1: 1945, там был, скажем, 1985 -го года. Но ну, и тогда еще были, например, президент ФРГ, Рихард, барон Рихард Фон Вайдзекер, он был тогда президентом такой немецкой аристократии, давало джентльмен, который воевал против нас тоже, но был антифашистом. И он произнес речь 8 мая, у них почему мая отпраздновано? Не детами, почему мая? празднуются Днем Победы, и он сказал тогда, что это не день поражения Германии, это день освобождения Германии от нацизма. И что же, представитель Бундестага, то есть у нас свободный представитель Государственного дома, Карл Карстанс, они состояли в одной партии, и значительная часть вообще поддержала Карстанса, а не Вайдзекера. Вот. А Вайдзекер честно сказал, что да, это день освобождения от гитлеридного. Я люблю говорить: пример такой вот пособие к тому, как надо вести? В 1945 году британская армия вошла в территорию Третьего Рейха. В ее был один майор, который воевал уже несколько лет с Гитлером. Сначала в рядах норвежской армии, а потом в британская, когда норвежская была разбита. Этого майора звали Вилли Брант, будущий канцлер и в Урриах премии. Он считал своим патриотическим долгом в рядах британской армии сражаться со своими единопременниками. Потому что он понимал, что имена... Гитлеризм уничтожает немецкий народ, а не британские бомбы и британские солдаты. Фантастический пример, как личное поведение человека может влиять. И когда он в 1972 году упал на колени перед входом в гетто, просякал прощения от миллионов немецкого народа, которые повинны в уничтожении людей, он, офицер, сражавшийся с Гитлером всю свою молодую жизнь, он просил прощения. Вот С этого момента началось оживление в Германии, начались улучшение отношений с Советским Союзом. И, впрочем, началось многое такое полезное для тогдашнего времени. И какие-то важные реформы, в том числе и моральные, и не только социальные, но и экономические. эти поступки тоже, они действовали на общество. Когда я помню перед Катынским лесом, тогда он был премьер-министром, нынешний президент Путин встал на колени, я подумал, должен, вот и у нас так. Что... И, и чтобы мы не говорили сейчас вот, о нынешнем, политика сегодняшнего дня, тогда это был шаг, тогда это был действительно шаг к тому, чтобы с польским народом примириться, наконец найти общий язык, как немцы нашлись с французами, понимаете? как немцы нашлись с поляками, И мы вынуждены, поляки наши ближайшие соседи, славяне, есть много общего, культуры взаимосвязано было много плохого, много хорошего в истории, взаимное влияние культуры и прочее. И, и недаром так сказать, вот в, в Польше по сей день интеллигенции
0: Ну, кстати, вот про Катынь вы вспомнили. Сейчас, насколько известно, флаг уже убрали польские оттуда из мемориала. Постоянно грозят, шантажируют какими-то этими то ли эскаваторами, то ли тракторами, что они там типа все снесут всю польскую территорию, всю польскую часть этого мемориала. Но смотрите, все равно получается, что все повторяется, как вот мы сейчас с вами бродим между эпохами историческими, и эти рифмы времени нащупываем. Вот, смотрите, вы очень правильно провели эту аналогию по поводу освобождения от гитлеризма. То, что произошло в 90-х годах, в конце 80-х, когда Стал потихонечку распадаться Советский Союз, и республики начали заявлять о своей независимости. Каждая из них, ну почти каждая, заявляла о том, что она, это освобождение от большевизма, от оккупации большевистской, все кроме России. А мы так и остались внутри этой большевистской оккупации, по сути, не признав ни преступности, ни нелегитимность этого государства и этой власти. И в итоге первое, что сделал президент Владимир Путин, это вернул советский гимн. И все. Это
1: так, но не сомневаюсь, что Россия вырвется из этой ситуации не потому, что такой вот дурак-оптимист, а потому, что слишком дорого заплачено, за, чтобы научиться. Немцы заплатили, чтобы научиться гибелью всей страны. Все абсолютно, говоря по-нашему, областные центры города Германии были разбомблены. Уничтожили. Количество материалов, взрывчатого, в Дрездене было больше, чем атомная бомба в Киросине. То есть они пережили страшные тоже годы и голода, и несчастье, и разрухи, и позоры, и унижение, и прочее. Мы ведь и наш народ тоже переживал все это. И я, я думаю, что найдутся новые, так сказать, Сахаровые Гуковские, найдутся новые Горбачевы и Яковывая. Так они находились, чтобы стали Россией. Безнадежное время. Да, вот. Крымская война, середина первой половины 50-х годов, 19-х Все проиграли позорно так сказать, на своей территории. Но через несколько лет начались великие реформы появились великие реформаторы. То же самое в конце 19-го, начале 20-го века. столы. То же самое Никита Сергеевич Крущев, о я говорил сегодня. Фигура гораздо более сложная, разумеется. Но тем не менее... Михаил Сергеевич Грибачёв, Борис Николаевич Ельцин. Знаете, это не так какие такие гарантии исторические того, что все равно не бесперспективно России. Трудно сейчас надеяться, потому что Россия переживает позорные страницы своей истории сейчас. У всех в России там, это олицетворение зла сегодня. Да? Как заявил президент Зеленский после вот такой специальной военной операции в Виннице, проведённой, то эта страна-террорист, она бросает вызов всему миру. Это так, а мне как русскому все равно это больно слышать, потому что все равно это моя страна, моя культура, да, и когда обвиняют еще, мы уже говорили об этом, там, не знаю, Тютчева или Пушкина или Бродского, там, каком-то там, империализме, я не хочу, я как всегда надеюсь на русскую интеллигенцию, или на российскую интеллигенцию, которую Ленин определял, я извиняюсь, выражение, я, к сожалению, не потому что интеллигенция думает, что она это известно, это мозг, да, она головная, я скажу, что это мозг и совесть нации. Вот. Так что, кстати, лучшее определение диктатуры, о котором все время говорили сегодня тоже, дал вот этот самый Ленин, который и так не любил вот. Это лучшее определение, если у вас здесь ничего есть, минуту я прочту.
0: Давайте, да.
1: «Научное понятие диктатуры, писал Ленин, означает ничто иное, как ничем не ограниченным, никакими законами, никакими абсолютных правилами, не стесненную непосредственно на насилие опирающейся власти». Вот абсолютная власть без всяких прав насилия и все.
0: Ну, можно спросить тогда по этому поводу, Юрий Сергеевич. Всегда казалось, когда ты читаешь про всякие диктаторские режимы, в том числе и про советские, и про сталинский, и про ленинский, про первые годы диктатуры, пролетариата, так называемого, террора, да, всегда ты понимаешь, что да, это пришли к власти люди, которые держат страхи нацию, которые готовы к массовым расстрелам, к массовому уничтожению, к геноциду собственного народа во имя собственной вечной власти. Но сейчас-то, опять же, возвращаясь к этому вопросу, что неправильно, мы же видим, что эту диктатуру народ приветствует, он ее хочет. Или это ошибочное ощущение?
1: До известной степени это так, но я на это отвечу, что и немецкие, и итальянские народы, и европейские народы, они тоже поддерживали диктатуру. Никакой оппозиции не было. Если она была, была только за границей. А если было сопротивление, то его уничтожали просто жесточайшим образом. Диктатуру Гитлера сверху не великий немецкий народ. Даже как диктатуру Муссолини тоже. Хотя, казалось бы, они его там повесили, там, стреляли там, и так далее. Но без вступления союзников на итальянские земли ничего бы этого не было. Понимаете? Так что это вот такая вот вещь. А вот от тоталитарной советской власти Советские народы освободились сами. Но для этого нужен был большой процесс, который шел от оттепели до конца 80-х годов, чтобы в голове государства оказались люди не только Горбачев, я говорю, там Черняев, Шахмазаров, Буглавский и многие другие люди, чтобы было мощное диссидентское движение, да, что постоянно там в Париже выходил журнал «Континент», где все они печатались. Одна очень важная мысль, на которую как никак не среагировал, но вы правильно подчеркнули, что вот во всех странах Кроме России в узком смысле слова, то есть Российской Федерации, перестройка означала вот такое вот освобождение, освободиться от диктата Москвы, от традиционного русского империализма и прочее, прочее, прочее. Москва не могла в России, нам, нет, мы сами Москва, нам освобождаться было невозможно. Мы помним, там Москвы, в кавычках для нас не было, который, как Золотой Ордан, одна им вот. И это тоже очень важная вещь, что... То же самое было в самом центральной восточной Европе: Польши, там Чехословакии и тогда еще.
0: Ну, то есть можно ли сказать, что сегодня мы пожинаем плоды нашего молодушее 20 века, что вещи какие-то не проговорили, не доделали, не отрефлексировали, испугались? Не знаю, с чем это. Ну, мы про это говорили тоже много раз в течение 30 лет, пока радиостанция «Эхо Москвы» существовала. На эти вопросы пытались отвечать. Не знаю, как сейчас ответить. В растерянности, скажу вам честно. Я не ожидало, что мы к этому придем совсем.
1: Конечно. Вот, скажем, закрытие мемориала, оно же очень символично. Дело не в том, что мне тут все, что мне сказать, нравится власти. А дело в том, что... Закрытие мемориала совпадает с любовью к Сталину, она никуда не уходит. Это значит, что мы солидаризируемся с палачами, а не с жертвами. Потому что мемориал – это о жертвах, которые напоминают нам об этих жертвах, об их значении, об их трагедии и так далее. Его закрывают, но что Сталина по-прежнему любит. Даже любовь к нынешнему диктатору не перекрыла любовь к Сталину. все равно любит. Нет ни одного... Тирана в русской истории, который был убил больше русских. Русских, как русскоязычники, не русскоязычники, не важно. Татар, башкир, немцев, евреи, все, кто же на его народ пивили. Хотя, как вы сами сказали, все архивы открыты, не все открыты, но достаточно открыты, чтобы говорить о преступлениях Сталина. А когда недавно, несколько лет назад, на заседании там на государственной там какая-то комиссия была, не помню, как она называлась, были слушания такие, когда два известных историка сказали, что цифра, погибших в войне, 40, больше 42 миллионов. 42. Сталин говорил 8. Потом во времена моего юности и детства, говорили 20. Потом президент Медведев сказал 26 миллионов. И вот первые 42. Это не тот, кто погиб на фронте, а тот, кто умер там в Ленинграде от голода, от полного, под бомбежку попал. То есть это все люди, которые не свои, естественно, смертью, кончались из-за возрасте и болезни, а которые погибли во время войны в телу на фронте. Одно, это, должно, это, это территория, это, это население современной Украины примерно 42 миллиона. Даже вот такие количественные вещи должны задуматься, что положили ради победы целую европейскую, страну то страну против 42 миллиона человек. Это неслыханно. И я не знаю, как вот э, любить Сталина. Я всегда своим студентам раньше говорил, можете себе представить, например, Иерусалим или летели видел какая-то демонстрация с портретом Гикера, чтобы евреи несли портрет Гикера. Нет, потому что он нагревал а русские, не только русские, опять же, российские граждане, может, портреты Сталина он убил, он не только их убил, но и в первую
0: очередь. Вы знаете, когда началось 24 февраля, один из первых дней, я увидела Вячеслава Никонова, которому задали вопрос, как бы отнесся к этому ваш дед, а я напомню, дед Вячеслава Никонова, Вячеслав Молотов. На что он, сияя как блин масляный, сказал, дедушка мой, был бы счастлив, это был бы самый счастливый день в его жизни, сказал он. Вот это, собственно, что победило.
1: Он честно признался, Молотов – один из самых страшных палачей сталинских. Это доказано, это не какие-то там байки и так далее. Но он как внук любит, прежде всего, своего деда. Я его спрашивал. Большой героин для него вот, играл и играет Молотом. Да, он, это, естественно, дед. Чтобы да, понять.
0: он его носит на бессмертный полк, и, конечно, носит его на полке, его портрет. Ну, Может, что сделать? Да, да
1: это фигура страшная, конечно. И нет никаких вопросов. Я был бы счастлив, чтобы... Мало ли других палачей были бы счастливы, увидеть это, да?
0: Так они счастливы, да. Я думаю, там кто-то говорит, есть такая фраза, что в гробу переворачивается, а здесь просто в гробу аплодируют. Я могу себе представить, что сейчас творится с Жириновским на том свете. Но это просто...
1: Нет. Много не дожил до так сказать, того, чтобы созерцать все это.
0: Это понятно. Да? Значит, смотрите, да, у меня последний вопрос к вам. Мы завершаем уже нашу встречу. Конечно же, не знаю, доживем ли мы с вами до прекрасной России будущего, но абсолютно точно я убеждена, что мы доживем до того момента, когда россияне для себя правду этой войны откроют. И придется поверить и в Бучу, придется поверить и в Венницу, придется поверить во все. Вот как перенесет и переживет это российское общество? И долго ли будет мы будем пожинать последствия этого, сегодняшних событий?
1: Я думаю, очень долго будем последствия этих событий переживать. Очень долго. И очень долго будем исправляться. Но сначала нужно, чтобы были исходные условия, чтобы война была закончена. И этот режим тем или иным путем ушел. И пришел бы другой режим, который бы, опираясь на помощь коллективного запада, САУСа, восстанавливать демократическую Россию, строить ее, разумеется, наказав конкретных преступников. Безусловно, это должно быть сделано. Если этот процесс начнется, это будет прекрасная Россия в будущем. Когда людям станет стыдно из-за того, что они одобрялись, из-за того, что они не додумали, себе любивые, эгоистически закрывались от всего этого.
0: Как вы думаете, почему сегодня так все перевернулось? Извините, вопрос тоже возник сейчас, потому что часто про это говорим. Что те чувства, которые испытывают вот, Юрий Пивоваров, еще какие-то нормальные люди. Чувство стыда и шока, и ну, позора, ощущения, кошмара. Почему сегодня они считаются такими постыдными? Вот чувство стыда – это стыдно, понимаете? Почему сегодня мы видим вот это вот… Раньше, помните, была такая шутка «Да, мы такие, да, вот мы, мы офигели». Вот помните, был такой знаменитый карикатур из Кремля. Сегодня люди говорят… Мне не стыдно, а мне не стыдно, и нам не стыдно. И вот это вот, а, а что нам стесняться? А нам стесняться нечего. Вот это вот, я даже не знаю, как это назвать, что это за эмоция такая, которая побеждает, и они ее декларируют, я имею в виду, власти во всех своих видах, от самого высшего руководства до пресс-секретарей. Вот эту вот Чувство, не знаю, даже не знаю, как его назвать, как его определить, это может скорее к психологу. Опять же, я вспоминаю тогда, опять же, нацистскую Германию, чьи это слова, что «мы освободим вас от химеры совести», это кто говорил, Гитлер или Геббельс? Ну, кто да?
1: из этих тварей кто-то да.
0: Почему это считается постыдным? Почему совести, стыд или чувство, чувство вины, они становятся такими постыдными?
1: Ну, я думаю, что помимо всего прочего, тут много можно что сказать. И нам с вами, и другим людям, они не любят свою родину. Эти люди. Вот тому, кому стыдно, вот вам, мне, мы не любим свою родину. Мы можем жить и в других местах, но мы любим свою родину все равно. Иван Бунин провел второй вторую половину жизни в Париже. Он любил свою родину, но он не позволил себе вернуться вот на, так, на родину в таком виде, в каком она была ему предлагалась. Его бы никто не тронул, он здесь на руках носили как мировую известность и национального русского писателя.
0: Да, я вспоминаю ну, вот этот знаменитые стихи Вознесенского, я вспоминала, «Нам как аппендицит поудаляли стыд, без стыдства наше дело». Это «забыли, как краснеть». Вот, даже наизусть вспомнил.
1: Это мы позволили себе быть такими? Мы, опять же, в широком смысле слова, российский народ. Мы позволили себе быть такими вот. Мне кажется, что вот один фильм Навального, этот дворец, уже должен был открыть людям глаза вот там, не каким-нибудь там физикам, теоретикам, социологам, там. А обычному человеку обычный человек, ну, не может такое быть в нищете конечно, ну не может быть, Что кто-то позволял себе такое. Здесь даже не важно, кто это, может быть, он у Петров Сидров, но сам факт не ничего. И что этого Навального сейчас затолкали, там, издеваются из молодого, красивого мужика, девушки, там, больного старца. А если это Хадарковского, за что? Что он сделал? Сам у себя украл нефть или что там еще?
0: Юрий Сергеевич, мы должны заканчивать. Я вас благодарю за этот очень грустный разговор. Но главное, что мы это проговариваем. Мне кажется, это очень важно говорить. Очень важно. Я, абсолютно, абсолютно. я желаю вам здоровья. Я желаю долгой жизни. И еще поборемся. Я надеюсь. Да? Я надеюсь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юрий Сергеевич.